0: Tout est accompli dans l'amour. Texte de référence 1 Corinthiens 13 Voici une question que je pose souvent autour de moi. Qu'est-ce que l'amour ou comment définiriez-vous l'amour J'ai régulièrement entendu que définir l'amour était difficile ou complexe. Que nous dit le dictionnaire Je vous propose cet extrait du CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Sous le nom d'amour, on peut comprendre toutes les passions expansives qui portent l'homme hors de lui-même, lui crée un but des objets supérieurs à sa vie propre, le font comme exister dans autrui ou pour autrui. Mène de Briand, journal 1819, page 246. Nous comprenons alors que l'amour est un sentiment que l'homme peut ressentir et qui le porte au-delà de ses propres limites, le poussant ainsi à se dépasser pour se centrer sur autrui. Il s'agit donc d'un sentiment très puissant et une force. La parole nous détaille l'amour en ces termes. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 L'amour est patient, il est plein de montées, L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Cette description de l'amour est complète. Et si beaucoup de personnes n'adhèrent pas à l'ensemble de la description, c'est parce qu'en réalité, elles ne croient pas qu'un tel amour puisse exister. Pourtant, Jésus a tout accompli à la croix dans l'amour. Mais qu'est-ce que cela implique Dans le livre de Jean 3, du verset 14 à 16, il est dit « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans ce passage, Dieu attire notre attention sur ce qu'il a de plus précieux à nous offrir, la vie de son Fils unique. L'amour de Dieu est tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, 4, 8. Il s'est manifesté et a accompli à la croix. Il est dit dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est une relation d'amour parfaite présentée aux yeux de tous entre le Père et le Fils. Le Père sacrifiant ce qu'il a de plus pur, et le Fils aimant le Père et ses enfants dispersés, faisant sa volonté au point de donner sa vie. Cette relation d'amour va au-delà, puisqu'elle enveloppe tous les hommes et femmes qui ne méritaient pas de le recevoir. L'amour a été scellé avec tous ceux qui croiront au moment où Jésus a tout accompli par sa mort à la croix. Nous nous demandons comment être capable d'aimer d'un amour aussi parfait. Cela paraît-il impossible, surtout dans le monde actuel Voici de quoi rassurer, nous n'avons pas aimé avec nos propres forces, parce que Dieu nous a aimé le premier et nous l'a démontré, et il est écrit dans Marc 12, versets 29 à 33. Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tout. Les sacrifices. Tout a commencé par l'amour de Dieu. Nous parlons ici de toute la création. Alors manifester cet amour commence aussi de notre côté par aimer Dieu. Aimer Dieu nous conduira à aimer les autres. Car si nous aimons un Dieu invisible, nous aimerons aussi ce qui a été créé par lui et qui est visible. Le livre de 1 Jean au chapitre 4 verset 20-21 dit Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Laissons-nous simplement guider par le Saint-Esprit qui nous amènera à diriger les regards vers la croix et suivre l'exemple que Jésus nous a donné en nous aimant tous. Parce que Jésus l'a promis, nous comptons sur le Saint-Esprit pour aimer de manière inconditionnelle. Nous irons ainsi à contresens du monde actuel en choisissant d'aimer les autres avant nous-mêmes. Le livre de Romains 13, versets 8 à 10, il est écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Prions ensemble. Père nous te remercions pour ton amour merveilleux. Par ton Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'aimer nos ennemis et nos frères et sœurs d'un amour inconditionnel, afin que l'œuvre que tu as accomplie à la croix perdure et amène les cœurs à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était votre exhortation du 4 avril, écrite et lue par Fadois Jabrak.